0: 池田潤スポーツコロシアム
1: 文化放送で毎週火曜日夜8時40分から放送中ラジコドット .jp で聞いてください
0: 文化放送池田潤スポーツコロシアムこんばんは池田潤です
1: こんばんは文化放送アナウンサー立谷遥ですさあ池田さん今週の池田さん情報ありますか
0: そうですね僕オーストラリアに先週行ってたんですけど、はいはい、すごい短期間だったんですけど、ねええ、ゴールドコーストフリズベンっていう、まあ、真ん中ぐらいのところからが入って、はいまあ、有名なゴールドコースにいたんですけど、はい、火災、
1: 森林火
0: 災僕、二十数年前にオーストラリアにまあ住んでたことがあって、はい、でその時からかなりあのシドニーの郊外とか南の方では火災が起こるんですよ、はい、でいつもすごい起こってて、すごい燃えてしまうんですけど、今回、多分規模がもっと大きいんだと思うんですよ、ね。はいうん、でもやっぱりなんかねあの日本でもいろいろ災害が起こったとき、うん、そうなんですけど南とか西とかに行くと、まあ、東で起こっていることの温度感が違ったりとかするのを、うん、すごい僕は当時から経験してて、はいうん、なんかまだゴールドコーストにいるとあのすごい火災が起こっていてみたいなところまでニュアンスが伝わってこないんですよ、うんはい、でテニスもちょうどこれから、ね、あの大阪の送に行きその前哨戦みたいなのでナダル対ジョコビッチとかそういうのやってたんですけど、うん、テレビでは普通にやってて、はい、あの野球もなんかすごい災害が起こって日本が大変になった時に頑張ろう日本ってみんなヘルメットに貼ってたんですよ、はい、でいつまで貼るんだってすごい議論しててかなり数年間張ってたんですよね、うん、まだそこまで全部のオーストラリア全域でスポーツも上げてあの火災をもう少し、まあ、募金とかはやってるんですけど、うん、っていうところまで、まあ、もうそろそろ行ったらかなりやっぱり。大変なことが起こってるっていう話なんだろうなっていうふうに見ながらまだそこまで行ってなかったんでうーん、すごいでも心配でしたけ
1: どねはいえではまずこちらのコーナー参りましょう最近のスポーツビジネスシーンで気になることをスポーツ界の改革者池田純さんがズバッと切り込むこのコーナーです
0: スポーツビジネスホット
1: ニュースナイキ厚底シューズ使用禁止か気になるオリンピックへの影響はトップ選手の多くが使用し、数々のレースで好記録を生み出しているナイキの厚底シューズ、ベイパーフライシリーズ。イギリスのメディアは、世界陸連が底の厚さに制限を加える規則を設けるとして、大会での使用が禁止される見通しであると報じました。ソフトバンクホークス王会長、球団拡張して16球団にと注目発言。ソフトバンクの王貞治球団会長はテレビ西日本の報道番組のインタビューに答えて野球界のためにはできるものなら16チームになるようあと4つ球団が誕生してほしいと注目の発言をしましたアストロズのサイン盗みはメジャーリーグ史上に残る汚点ワールドシリーズのタイトルを剥奪すべきとの声もヒューストン・アストロズが2017年にビデオ機器を使ってサインを盗んだ問題でメジャーリーグ機構はヒンチ監督とルーノーゼネラルマネージャーに1年間の職務停止を科し2人は球団から解任されましたまた球団にも罰金500万ドル日本円でおよそ5億5000万円と2020年と2021年のドラフト1巡目と2巡目の指名権剥奪が言い渡されています田さんどれかからいきましょうか
0: 、まあ、サイン盗みはねもう昔から野球界でずっと、はい、やっぱりセンター方向から見ると見えちゃうんで、はいうん、だもうモラルの問題なのかサインはねどうしても暗号の海賊みたいな話でやっぱりわかっちゃいますよね、はいうん、だそこをスポーツのオーソリティの人たちが、うん、やるっていう日本でも恥ずべき行為だし、うん、それやったらもう血みどろの戦いになるから、まあ、昔はあったかもしんないけど、はい、やっぱりやっちゃいかんよねって言って、うん、僕なんかは野球人の人たちから教わりながら球団経営してたんで、はい、そんなものをやるっていうそこまでして勝って、うん、バレた時の恥ずかしさとブランドイメージの損失と。ななんか情けなさ、うん、しかもこんな150もっとメジャーだと思ったのかな,、はいなんね、試合がある中で全試合それで勝,勝てるのか勝とうとしてるのかでこれかなりの制裁きますよねきっとねあの国は。そうですねうんうん、でもまあ一番の話題はやっぱりナイキの厚底シューズじゃないですか、は
1: いうん、そうですね、うん、もうみんな履いてますもんね箱根駅伝とか MGC とか。これ
0: ねみんな選手にしわ寄せがいくとか、はい、選手がかわいそうとか、まあ、それはもうそうなんですよ、うんはい、実際オリンピックの前でもうこれで練習していて慣れるためにねずっと選手ってもうあのトップクラス行くと本当にビサで何かが変わったり勝敗が変わる世界なんで、うんはい、そこまではみんな分かってるんですけどやっぱこれ問題の根幹は。テクノロジーの対策にすごいスポーツが弱いっていうこと、はい、でこれって要するにあのナイキはもう2017年からこれ開発してるんですよね、はい、で箱根駅伝でも数年前からこれもう履いてるじゃないですか、うん、でまあ僕も野球やった時もそうなんですけど新道具新グッズとかが出ると選手たちってかなり早くにその情報を入手しして、はいまあ、ナイキとかメーカーカにも近いし、うん、試しに使ってみたりで逆にそのメーカーさん側とか開発する側もあのその競技のオーソリティとか権威とか、うん、そういう人たちを巻き込んだり、まあ、試験的に使ってもらったりしながら商品って開発されていくので、うん、相当前から分かってた話なんじゃないのと僕は思うんですよね。はい、で昔からここれ同じようなことがいいっっぱい起こってて、うん、水泳もそうですよね。あの水着レザーザーレーサーダメになったり、はいあのまあ、いろんなことが過去から繰り返されてる中で、うん、ランニンニグななんて靴履くのは当たり前じゃないですか、はい、そこにテクノロジーがどういうふうに開発されていってアップデートされていってそれをどういうふうにその競技ないしはオリンピックでルールを設けていくのかっていう意識と体制と組織、うんの遅れだと思うんですよそもそも厚底って言ってるけど厚底が問題じゃなくて中に入ってるカーーボンのプレートですよね、はいうん、これ問題は選手に芝居寄せがいくことはもう大問題なんですけど、はい、やっぱテクノロジーの対策をもっと徹底的にやっていって、うん、で1年前とかにもうこのテクノロジーのルールでやってくださいとかこれを超えたものの新しいものは認めませんとか、うん、言っていけばいい要するに体制と仕組み作りを今回を機に、まあ、あらゆる競技がやななななきゃゃいいいけないんじゃないかな、うん、だってパラリンピックは、はい、要するにそういうものが使われるから、うん、その部分進んでるわけですよね。うんはい、ってことはスポーツ全体でできることだと思うんですよ。うん、あんんだだけ儲かかってるんだから、うん、オリンピックにしろ、うんはい、用意していって選手にしわ寄せがいかないように選手ファースト、うん、アスリートファーストって言うんだったらもっと決めていけばいいことなんじゃないのって、うん、テクノロジー対する意識の問題かなって僕は思いましたけど。はい、はい
1: ここからはポッドキャストでお聞きの方々にお届けします、えー、前半のホットニュースで触れなかった、はい、ところからいきますか、はいえー、ソフトバンクホークスの大会長が球団を拡張して16球団にという注目の発言がありま
0: したこれどれぐらい広まってるんですかね
1: 、うん、僕まだ
0: ヤフートップとかで見てない
1: んですけど、はい
0: 、うんかそもそもまず前後関係がわからない発言なので、うん、僕にとってはまだ、うんはいうん、どういう文脈の中でこの16球団っていうことを王さんが言われたのかなっていうことも含めて、うん、あの考えてみないとよくわからない、うんうん、話にちょっと移るんですよね。はい、で日本の,そのスポーツもそうですけどニュースってやっぱりその箇所を切り出されてその部分だけ、うん。はい取り立たされて実は前後の文脈聞いてみるとニュアンス違うじゃんってことがいっぱいあったりして、はいうん、やっぱその辺がもう少しニュースとか何か報道を見た時にやっぱ読み取り方っていうのがまだスポーツの世界において、うん、僕は日本ってまだすごいリテラシーが低いというかですね。うんうん、だその辺長い文章とかでいろんな記事とかの解説とか、うん、あのスポーツのことのニュースの解説とか上げても全文読む能力っていうのがだんだん日本人で落ちてんですよ、はい、で、どんどん,どんどん短くないという若い人たちも読まなくなってて時間のかかるものが嫌だ,、うん、だからヤフーとかにニュース出ていてもコメントとか見てても、はい、わ全部理解してないで、うん、その一番キャッチコピー的な部分だけを理解してコメント述べてるなみたいな全部読めよ全部理解してから言おうよ、うんっていうふうふに僕なんかすごい思うことが多々あって、はい、でネットの世界にどんどん移ってからどんどんその傾向が強まってるんですけど、うん、この16球団と王さんが言われたのもどういう文脈で何を前後関係に置いた上での発言なのかっていうのがないとうん、うん、よく分からなくていろんな話があるんですよ、はい、野球界の中でも。やっぱりドラフトとか野球界で特に野球人の方々は選手層とかずっと何年も見られているので。はいやっぱ今の問題ってあのこの「スポーツコロシマム」でも以前触れましたけど、はい、やっぱ子供見る人は増えてるけど野球、うんはい、やる子供が減ってるっていうのが問題なわけですよ。野球人口っていうものがどんどん減っていっててドラフトにかかってくる選手のレベルが落ちているっていうふうにドラフトに関わっている野球人の人たちはかなりおっしゃって、うん、それはもう何年も前から言っていて、はい、でその中で16球団に増やしてじゃあチーム増やしてドラフトを増やしていくと。うん本来プロになるべき人じゃない人までプロに抱えてしまってその選手たちをある種路頭に迷わせる可能性もあるわけで、うんはい、やっぱ野球っていうのはプロの世界っていうのは早くにクビにしてあげるっていうのも一つの礼儀というかですね、うんまあ、一つの選手が困らないで社会で生きていくための考え方でもあるんですよ。球、うん、球団に増やすと今野球人口がふへへ減ってる中で本当に今の日本の野球のレベルを維持し続けられるかどうかっていうのは私もドラフトに関わっていて野球人の人たちの、うん、往年の人たちの声を聞いてる中で、まあ、ちょっと疑問に思う部分でもある、うん、その辺も王さんがどういうことを前提に発信されたんだろうなっていうのが僕にもわからないので、うんまあ、両手を挙げて万歳とも言えない、うん、で16球団に増えることがじゃあ果たしていいのかどうかっていうと僕自身もよく分からなくて。はいうん12球団っていう限定された世界でエクスパンション拡大しないで守られてきてたから今の野球人気、うん、野球人口は増えてないけど、はい、野球を見る人たちは増えるっていうことにもつながっていていろんな僕もマーケット分析やったんですよ。北、うん、北海海道道を取っっってて巨巨人人ののの土地だった、ま、だたたま丸山球球場でやってた頃、うん、何十年も前の北海道の野球文化が巨人から日本ハムファイターズに移ったのも見ている、はい、で東北が楽天のマーケットに宮城なんだけど東北になっていってる、はい、で福岡が九州で福岡にはセリーグないわけですよパリーグしかないんですよ、うんはい、っていう文化も見ているただ鹿児島で工業やったり熊本でやったり、うん、大分でやった長崎でもやったかな、はい、やっぱりそのマーケットを見てい,、うん、いると果たしてじゃあもう一球団九州に作れるのかっていうのは僕にとってもちょっとまだ疑問だった部分もある、うんはい、うん。で四国にはアイランドリーグはあるけど、はい、プロ野球はない、うん、でも昔から阪神が四国でコーチでキャンプ張ってて、うん、星野さんの兼ね合いでね、はい、で今はあの沖縄に移していてでもその当時の名残から阪神は四国でまだキャンプの少し張ってたりもするんですけど、えー、じゃあ四国にプロ野球がポンとできたから坊ちゃんスタジアムが松山にあって、うんはい、そこが常に入るかっていうと阪神ですらまあ苦戦するわけですよ。はい、で最近ヤクルトが坊ちゃんスタジアム松山で興業やってたりしますけど、うんはいまあ、1試合とか2試合だからどうにかなる部分もあるけど、うん、あれを本拠地として入れ続けれますかっていうと、うんまあ、そんなに簡単じゃないだろう。はい、で沖沖縄縄も球団がいないな、はい、けど沖縄は2月になるとですね、もうこぞってプロ野球がキャンプやるし、うんええ、もうディズニーランドですよミキマスがあちこちにいて<笑>ス
1: ターがいっぱいスター
0: がいっぱいってサインもらい放題、はい、でオープン戦から練習試合からただで見放題、ええまあ、500円とか取る時もありますけど、うんはい、でそういう中で沖縄の人たちって前売り券文化がないって言われててで天候もよく分かんないじゃないですか、はい、いきなり雨降ったりとか、うん、で沖縄の人たちって夜が遅いんですよ。ナイターってこっちだとナイチに来ると6時からはい大体で,、ね、でも沖縄は夜の時間っていうのがもっと遅いんで、はい、6時からやると夜早すぎてへ<笑><笑>もっと深めからやらないといけないって言われてて
1: えそうですか,、う
0: ん、か夜が遅いし、はい、夜の行動が不確定だし、はい、あの天候の問題もあるし突然変わるし、はい、でより文化がなくて刀剣文化刀術剣文化だったし、はい、でキャンプの時期にただで見れるからお金を払って高いお金さすがにシーズン中になると 3,000 円とかチケット取んないと捨てられないのでそうなってくると沖縄でじゃあ本拠地を構えて興行、はい、シーズン成り立たせるのどうなんですかっていう議論はずっとあるわけでうんだからもうみんな簡単に沖縄に球団があってもいいんじゃないかと。はい、でこの前あの元ベイスターズだった小林太氏が、はい、あの沖縄に球団を作って。で、はい、その社長になったっていう報道も出てましたけど。リーブルーオーシ
1: ャンズ。はい。う
0: ん。それも含めて、どうなっていくかわからない中で、うん、で、しかも独立リーグも日本各地に立ち上がってて、あ、る。はい。で、四国のアイランドリーグなんか見てても、やっぱり黒字にするの相当大変なわけですよ。うん、で、磁場の、例えば、あの、松山、愛媛の、まあ磁場の企業さんとかが、お金出して、スポンサードして。ギ、まあ、ギリギリやっているとか、うん、けど徳島の球団とかはまだ大きなそのスポンサー親会社みたいなものがなくて興行つらいとか、うんはい、で僕も見に行ったらっこっちのファームの2軍の試合よ入ってないわけで、うんはい、でも目指してるものがやっぱ NPBA の最後の関門みたいな感じのこと言ってるじゃないですか、うん、かそれもいいのかどうか。僕にはまだ疑問な部分もあるんですけど、うん、NPB と同じレベルの野球ができるんだったらいいんですけどそうじゃないレベルになってくるとやっぱ NPB 目指してるで日本もう目を超えてるしみんな、うん、テレビでもネットでもプロ一軍の試合一流の試合っていっぱい見れるわけで興行、はい、も来るわけで、うん、そこでじゃあ NPB を目指してるアイランドリーグの試合に興行として成り立たせれますかと NPB と同じ方式で。はい、少し形変えてねちょっっととプロレスっぽい側面とかめちゃくちゃホームランだけ打てる人が登場するとか、うん、めちゃくちゃ速い人だけが足が速い人だけが盗塁を見物にして見せ物にしてますとか、はい、なんか少し変えたりしまた勝手なこと言ってるとか言われるかもしれない、うん、そういうものを目指していかなきゃいけないんだけどもやっぱりジ場の人たちが支えてるんで、うん、ステータスだからジ場に行くと、はい、NPB への登竜門最後の関門みたいな位置づけで、うん、NPB に一人でも行ってくれたら俺たちは地盤の名刺みたいな、うん、やっぱそういう人たちがオーナーになっていって何球団かが揃ってアイランドリーグの多分ね、うん、あの会議とかやると「いやいいんだ NPBA の通りもんで」ってなりがちなんじゃないかなって勝手に想像してるんですけど、うんうん、なんかそういう中で16球団っていう時にどこをどういう理屈で、うん、今ある環境を含めてどういう説明の上で。その王さんもね、十六球団っていう風に発言をされたかをしっかり読み取っていかないと、モロテを上げて十六球団だ王さんが言ったからっていう話なのかどうかが僕にも分かんないんですよ。う
1: ん、まあどれぐらいね軽い気持ちだったのか、も本格的に進んでいくためのその発言だったのかとかもこれだけだとちょっとね分からないですもんね。分かんな
0: いですね。だからもう少しそのしっかり前後の文脈含めて読み取っていろんな報道がこのことを検証するならしていってほしいですけど、うん、特にまだ僕もネットの世界とか含めてこの広がり見てないので、はいうんうんまあ、こ
1: れからとい
0: ういや王さんってあまりに存在が大きいから
1: 、うんはい、そうですね、うん
0: 、だからすごいそういう人って発言するのも大変だろうし、うん、その上で何か発言されたことなんだろうからいろいろ多分背景があると思うんですよね。な、うん、うん、とも言えないから僕もこの16球団発言はちょっと中立的に、はいうん、見ていって。見ていかなきゃいけないし王さんって大切な人なんで、うん、野球界にとって
1: もね、はいうん、はい。ということで今週もスポーツビジネスホットニュースお伝えしましたスポーツ夢ぐり機構アスリートスポーツ選手にとって温泉はコンディションを整えたり疲れを癒したりリハビリしたりする格好の場所ですそこでスポーツ選手にまつわるとっておきの温泉話をご紹介していますが今回は私立谷遥のおすすめをご紹介しますえー、今回はですね箱根の,足の温泉です武蔵屋さんというところに去年の年末になんか一日休みがあったんで箱根でも行こうかなと思ってふらっと行ったんですよ。で箱根神社っていう大きい神社の近くにあえ知ってますか
0: 誰もいないことまあ年末だ
1: ったんで
0: ねちょっと結
1: 構いらっしゃったんですけど、うん、でもあの箱根駅伝の前ということもあってなんかこう芦ノ湖の,のあたり行ってみようかなと思っていてで本当に何も考えず通りすがりに日帰り温泉あるから入ろうと思って入ったのがこの武蔵屋さんでここは早稲田大学と東洋大学が箱根駅伝の時に常宿にしているところだということで。入ったらこう受付の横になんかサインみたいなのがたくさん貼ってあるんですよ。厚底シューズ？厚底シューズあの厚底シューズを使ってた方も、大坂幸祐さんのもあったし、したらゆたさんのもありました。あと山の神柏原隆二さんのサインとかもあって、で日帰り温泉1100円で結構本当に私が行った時本当に誰もいなくて、うん、あのバーンと目の前が足の子でそんなに広くないんですけどあのすごく景色のいい感じのところなんですよ。で、僕
0: もここね行ったことあるあそうですか。うん
1: 、で、あのちょっとね不安になるぐらいあの前がすごく見えるというか、<笑>あの観光客の人とかが歩いてるのもしっかり見えるくらい開放感のあるところで、で露天風呂もあるんですけど、そこもちょっと身乗り出したら向こうからも見えるんじゃないかぐらいの本当に開放感。多分大丈夫ですけどそれは。夕蘭
0: 線から見えそうですよね。
1: そうですね
0: 。でも,でも、ねはい、大丈夫ですよ。僕ねあの前もどっかで行ったんですけど。はい沖縄にキャンプで行ってた時に沖縄の北の方であのキャンプの休みの日にゴルフしたんですよ。はい、でナンバーホールが忘れましたけど高級ホテルからそのショートが丸見えなんですよで全部風呂なんですよ。<笑>はいはい、で見てて僕乗んなかったんですけど僕の一緒に行ってた人が乗ったら、はい、丸見えのおじさんたちが「ナイスショット!」ってって<笑>もう。<笑>あなたたち見えて,<笑>見えて<笑>お互い見えてますよみたいな<笑>
1: <笑>はい、でもね<笑>気持ちはすごくいいんですよあの足の子も本当一望ですから。であの旅なんとかする方結構いらっしゃるみたいでその箱根やっぱり走自分も走りたいみたいな方が宿泊する時はもう荷物を先に送ってもいいですよとかあの送り返しますよみたいなこともされているそうです。であの年始にあの箱根駅伝の特番の時に山の神柏原隆二さんに私お会いしたので「ああの武蔵屋っていうところに行ったら柏原さんのこのサインが貼ってありましたよ」って言ったら「これは1年生の時なんで書き慣れてないレアなやつですよ<笑>。とおっしゃってました
0: <笑>。このお風呂に入ってたんですか？
1: 入ってたみたいです。はい、おっしゃってました。まあ、お湯もそんなに熱くなくて、なんか壁になんか延命長寿の湯って書いてあるんで。すごい。ありがたい感じの<笑>あのお風呂でした<笑>。
0: じゃあそこで駅伝選手が見えるかもしれないわけですね。下から覗いてると。<笑>そ
1: うですね。まあ見えないと思いますけどね。<笑>結構軽い気持ちで立ち寄ってもパッと入れるようなお風呂でした、えー。アクセスご紹介します。JR または小田急小田原駅から元箱根港方面へバスに乗って元箱根港または箱根神社入口で降りると近いです。えー、私は箱根湯元の駅からえー、バスに乗って行きました。ということで今週は箱根足の根線武蔵屋さんをご紹介しました。さもエンンディングです
0: 、はい、いやー、はい、オーストラリアが、はいはい、僕あの、やっと初乗りができたんです
1: よ。初乗りと言いますのは
0: 、いや、天候がやっぱね、おかしい、もうスポーツには大敵、あうん波がサーフィンにも波がなくって、はい、ずっとできなくて、えーで、オーストラリア行って、まあ、波はあって、はい、でも一方ですごい山、火災が起こってきて、はいまあ、複雑な心境なんですけど。まあ、オーストラリアの人みんなサーフィンやるもう日本でいうランニングぐらいやるんですよ、みんなやるんですよ、向こう。うん,ほんとす国民的スポーツでへーでそこで僕、20年前にいたときにスーパースターだったマーク・オキルーポっていう選手がいるんです、はい、もう今、僕の 10, 10いかないぐらい、8ぐらい上かな、はい、50歳強ぐらいなんですけど、その人、たまたま海の中で会って。はい、でもうラッキーと思ってめちゃくちゃうまくてまだ50ぐらいなので、ね
1: 、<笑>そんな普通にいるんですねいや普通にいるんですよ
0: ほん<笑>でもうすごいいいなんで,で上がって僕が一番驚いたのはやっぱりその環境のあれなんですけど車エコの意識の違い、うん、昔だったらサーフィンやる人ってすごいピックアップトラックとか大きな車乗ってて海外だったに、はい、特にオーストラリアは、うん、でもオッキーっていうんですけどオッキーは車種とあれだいいのかなワーゲンのすごいコンパクトなのち,っちゃいの乗持ってて、えー、そこにスターオフィスとサーフォーを積んで
1: 、えーえー、こ
0: んな今コンパクトな文化にどんどんオーストラリアがなっていってるんだと
1: 思
0: って、えー、なるべく二酸化炭素を減らしてでなるべくこう環境にダメージがないようにしていくっていう、はい、で海なんかあのプラスチックの何年も残るっていわれてたマイクロプラスチックになって,て、はい、そういう意識がすごい高くなっていってるんで,、うん、でオーストラリアなんか今、ね、まさしくその災害のど真ん中にいるんで。はいやっぱそういう意識っていろんなところに影響を出ていくんだろうなそういうのの積み重ねがスポーツの環境っていうのを安定させていかないとやっぱ海に入るから、ね、マイクロプラスチックとかすごいあれなんでやっぱインドネシアとかサーフィン盛んなんですけど、はい、ストローとかがいっち早く日本なんかやっとスターバックスが4月に在庫がなくなるのかなストローの4月以降順次紙ストローに変えていきますみたいな、はい、でインドネシアのインドネシアですよ。なななんとなくまだ発展登場的なイメージがある、うん、インドネシアは全部紙ストローですからねあそうですかいやだからねやっぱそういうスポーツによって天候のダメージがあるところとかはそういう意識が変わるの早いやっぱスポーツで影響力があるんで、うん、どんどんどんどん,なんか日本もオリンピックですけどスポーツで環境っていうものの意識が変わっていく一個の大きなきっかけになってほしいなとスライにってすごい思いました。うんうん
1: い,やまたね、いろんなところに行ってそういうことを池田さん感じられるでしょうから、あの池田さん情報も楽ししみにしており
0: ますはいでも、大きいと初乗りできたっていうのが僕は
1: 、個人的には。は
0: い、もうサーフィンやってる人だったらわかるんですけど、危うく前乗りしそうになって、すごい怒る人だって聞いたんで、<笑>危ないって,思って聞いたんですけ
1: ど。<笑>あそうですか<笑><笑>さあということで、このあたりで今日はお時間となります、ここまでのお相手は
0: 、池田と
1: 文化放送アナウンサー、立谷かでした
0: それではまた来週火曜日の夜に。